0: Lăudați să fie Domnul! Ne bucurăm că suntem în mijlocul dumneavoastră. Vă transmitem salutări din partea familiei, din partea bisericii, de unde venim, și harul și pacea Domnului să vă fie înmulțite. Dul sunt să fie peste dumneavoastră și dul sunt să vă mulțească. Amin. Suntem în prezența Domnului în această dimineață, și cum am spus, ne bucurăm împreună cu soția mea Lidia, care ați văzut-o. Pentru predicator se spune că primul ceas ca să vadă cât să prege și cât să nu, e soția, și apoi biserica. Am văzut predicatori care erau supuși, între ghilimele, și când soția le făcea un semn asupra căruia s-au, s-au stabilit s-au, sau l-au stabilit acasă. Predicatorul a spus aminit și s-o Dar în această dimineață doresc ca Duhul Sfânt să coordoneze lucrarea, care, pentru că El este cel mai înțelept. Avem și soții înțelepte, dar știm că Duhul suntem mai înțelept decât toate. În această dimineață suntem în prezența Cuvântului și înainte să dau citire la un verset din evrei, m-am gândit la un aspect, stăteam și mă gândeam că de multe ori venim la casa lui Dumnezeu și avem anumite justificări ale noastre, anumite păreri ale noastre, ne uităm la ceea ce se petrece în casa lui Dumnezeu, ne uităm la cel care predică, cei care cântă și avem tendința, ispita de a spune, mă, dar azi n-am simțit nimic la adunare. Azi parcă m-o plictisit predicatorul de nu știam ce să mai fac pe bancă. Cântările parcă nu au fost așa un set. Și am stat și m-am gândit, după o săptămână în care facem ce vrem, după o săptămână în care umblăm unde vrem, vorbim ce vrem, cum putem să avem pretenția să venim în casa lui Dumnezeu și să spunem Doamne vorbește sau Doamne fă să fie ceva în adunare? Eram într-o zi în biserică la, într-o biserică în Timișoara și în timpul predicii eram foarte obosit și. Era greu să mai ascult predica aceea. Și spun, Lidii, erau la balcon, și spun soției mele că sunt obosiți și mi-e greu să mai ascult. Și am eu spus un lucru înțelept care m-a trezit un pic în momentul ăla. Mi-au spus așa, o, că după ce asculți toată săptămâna zăgreană, e greu să mai asculți pe altul cum predică. De multe ori venim după o săptămână în care ascultam numai predici de top. Și venim la biserică și-o spunem, ăsta nu n-o predicat cum mi-o plăcut mie. Ăsta nu n-o a predicat cum așteptam eu. După o săptămână în care facem ce vrem, venim în adunare și spunem, nu l-am simțit pe Domnul. Vă spun un lucru. Stați acasă în rugăciune, luni, marți, mercur, joi, vineri și sâmbătă și rugați-vă ca Dumnezeu să fie prezent în biserică și veți vedea că ceva se schimbă. La predică ceva se schimbă. La rugăciune ceva se schimbă, poate nu cu toți. Dar sigur, cu dumneavoastră, în inima dumneavoastră, dul, Sfânt începe să vă miște. De aceea mă rog ca Duhul să fie și în această dimineață peste noi. Avem un obicei și este o vorbă între români că ziua bună se cunoaște de dimineață. Cumva și trăim... Sub impactul acestei vorbi, adică de multe ori și multe biserici la sfârșitul anului caută să-și încheie anul și să-și înceapă anul în casa lui Dumnezeu. Pentru că în mintea noastră s-a implementat acest gând că un lucru bun se vede de la începutul lui. De atâtea ori când îi se întâmplă pe parcursul zilei ceva ce nu ne place, spunem, parcă am știu că de dimineață, parcă am știu că trebuie să se întâmple așa, de dimineață ziua nu a fost bună. În mentalitatea aceasta, noi de multe ori spunem în felul acesta, că venim la casa lui Dumnezeu duminica și ne sfârșim săptămâna, duminica în casa lui Dumnezeu. Dar în contradicție cu sistemul după care conviețuim, prin care spunem că ziua bună se cunoaște de dimineață, vedem că la acest aspect al venirii la casă lui Dumnezeu e exact invers. Dacă ne uităm în Biblie, duminica nu e ultima zi din săptămână. Duminica e prima zi din săptămână. Săptămâna bună se cunoaște încă de la începutul ei. Vrei să ai o săptămână bună? Vină în prima zi la casa lui Dumnezeu. În prima zi, stai lângă Domnul și începe săptămâna cu Dumnezeu. Și te asigur că dacă îți începi săptămâna cu Dumnezeu, dacă stai în prezența Lui și te lași prelucat, Dumnezeu va avea grijă și de restul săptămânii. Și Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Doresc să dau citire la un verset pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, evrei, capitolul 10, versetul 25. Este bine cunoscut acest verset care spune în felul următor. Evrei 10, 25 Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Până acum ceva perioadă, noi ca și creștini lui Dumnezeu judecam și nu eram de acord cu influențele care vin din exterior, cu moda, cu ceea ce noi numim îmbrăcăminte, mașini, cu ceva ce întotdeauna în brand, întotdeauna e la cel mai înalt nivel. Dar putem vedea în zilele noastre că a apărut o nouă modă pe care o găsim în acest verset. O modă de a-ți părăsi biserica și de a face ce vrei tu. S-a implementat în mediul nostru creștin o mod aceasta în care spune: "Dacă nu îmi place în biserica asta, mă duc în alta care îmi place." Sau în două situații. Dacă nu îmi place în biserica asta, mă duc și mi construiesc eu una. Și autorul acestui epistole ne spune: "Să nu părăsim adunarea noastră." Mulți spun, mai frate, dar eu nu părăsesc biserica lui Dumnezeu, sunt tot în trupul lui Hristos. Dar versetul spune să nu părăsim adunarea. Vreau în această dimineață să vorbesc despre acest aspect și vreau să vă prezint în două părți a predicii mele. În prima parte, câteva motive întemeiate în care poți părăsi biserica și să te afli în voia lui Dumnezeu. Iar în a doua parte, câteva motive... Scuze, justificări ale noastre în care părăsim biserica, dar nu suntem în voia lui Dumnezeu. Niciun om nu părăsește biserica. N-am întâlnit vreun om sau vreun frate care să spună am părăsit biserica din cauza că nu mi-a plăcut culoarea de pe pereți. N-am întâlnit niciun om care să spună am părăsit biserica că nu mi-a plăcut, nu știu, ce dimensiuni au plasmele care sunt Deasupra, în medicină există acest concept de cauză și efect și de multe ori medicii se chinuie să trateze cauza și nu efectul. Vă spun că plecarea din biserică, părăsirea adunării, e efectul unui păcat din viața noastră. Degeaba încercăm să ne justificăm că nu ne place una, nu ne place alta. În viața noastră este un păcat ascuns, ori păcatul nemulțumirii, ori păcatul de ori păcatul judecății, ori alte păcate, care aceste păcate duc la acțiunea asta, de a părăsi adunarea în care Dumnezeu ne-a așezat. Vreau să vorbesc în continuare despre trei motive întemeiate, prin care poți părăsi adunarea și totuși să te afli în voia lui Dumnezeu. 1. Poți părăsi adunarea și să te afli în voia lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu te cheamă în altă biserică sau la altă lucrare. Putem vedea oameni sau tineri au crescut în mijlocul unei adunări. Au crescut Dumnezeu, le-a făcut parte de o chemare la slujire pe lângă chemarea la mântuire. Au crescut marșul Dumnezeu, i-a chemat la altă lucrare. Chemarea lui Dumnezeu trebuie să fie recunoscută și de biserica din care pleci, și de biserica în care te duci. Sei vezi mulți oameni care pleacă cu scandal din biserică, cu dezbinare, pleacă în altă biserică, acolo fac înapoi probleme, se mută în alta și pe unde merg numai probleme fac. Dacă ne uităm în Cartea Sfântă în Genesa, capitolul 12, în versetul 1 și 2, acest verset argumentează ceea ce v am spus. Când Dumnezeu te cheamă la altă lucrare în altă biserică, te afli în voia lui Dumnezeu. Uitați-vă la Avram. Avram era bine în casa tatălui său, împreună cu familia. Și la un moment dat, Domnul zisese lui Avram, versetul 1, „Ești din țara ta... Din rodenea ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. În chemarea pe care Dumnezeu ți-o face, există un cuvânt esențial la care trebuie să-i aminte. Uitați-vă cum l-a chemat Dumnezeu pe Avram. Ești din casa tatălui tău, din rodenea ta și vino. N-a spus Dumnezeu lui Avram, du-te! Știți ce înseamnă când Dumnezeu spune Vino! Înseamnă că Dumnezeu deja este acolo. De atâtea ori ne luăm după atâtea voci care spun, dute, 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 du-te, Și Dumnezeu nu e cu noi. Chemarea recunoscută în fața lui Dumnezeu e aceasta când Dumnezeu spune, vino. Și atât oamenii au părăsit biserica fără ca Dumnezeu să-i cheme. Dar când Dumnezeu te cheamă la altă lucrare, înțelegi că Dumnezeu îți face acest apel și îți spune vino la lucrarea și la chemarea pe care ți-am făcut-o. Și atunci când, când urmărești și ești de acord cu chemarea lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu îți va binecuvânta toată casa. Un exemplu contrarului Avram, căruia Dumnezeu îi, spuse, îi spune vino, ne uităm în același pasaj, versetul 4. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot, dar lui nu îi spusese. Părăsește Lot casa tatului său, dar nu i-a spus Dumnezeu să plece. Și ne uităm la traiectoria vieții lui Lot. Din familie Lot a ajuns în Sodoma. Din Sodoma a ajuns în Țoar. Din Țoar a ajuns într-o peştră în care a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Când Dumnezeu nu te cheamă la lucrare, ai grijă, că poate sfârșești unde nu te-ai gândit că sfârșești. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la să simțim chemarea lui Dumnezeu și să fim în acord cu chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. Al doilea motiv, întemeiat, justificat prin care îți poți părăsi adunarea în care te-ai botezat, în care participi, ești activ la lucrarea lui Dumnezeu, atunci când în biserică nu mai este propovăduit adevărul și când în biserică nu mai este propovăduit Isus. Cu mare durere ne uităm în ziua de astăzi, acest curent care vine din străinătate și tot mai multe biseri s-au transformat în niște discoteci, în niște săl de spectacol, în niște, în niște atmosfere din alea care nu dus a nu acolo. Au făcut din dul sunt un fel de DJ care le schimbă atmosfera, le modifică ritmul, îi mișcă cu luminițe, se sting luminile pe ei. Ei, fraților, vă spun un lucru. Un om care e în biserică și vrea ca să-L urmeze pe Dumnezeu să părăsească acea adunare. Duhul Sfânt, nu noi persoana care face atmosferă și ne face să ne simțim bine. Când în biserică nu-i mai propovădui păcatul, acolo nu-i Dumnezeu. Am făcut din biserică, ne uităm cu durere, spun lucrul acesta, am făcut niște cabinete de psihologie. Și dacă te uiți psihologia, întotdeauna îți va spune că nu tu ești de vină anturajul, împrejurarea educația, traumele psihologia te învață că nu tu ești de vină niciodată și că poți ieși și că ești bun și că poți merge mai departe și asta se întâmplă în bisericile în care mulți creștini iau parte iubiții Domnului poți părăsi acea biserică și să te afli în voia lui Dumnezeu când vezi că în acea biserică nu mai este propovăduit adevărul Iisus nu mai este în mijloc a spus Apostolul Pavel în Galateni că chiar dacă un înger din cer, cu atât mai mult un om sau un predicator cu o, un foarte bun om la a face discursuri, la a schimba jocuri de cuvinte, te pune într-o stare în care te simți așa bine, liniștit, dacă un înger din cer vine și provăduiește altă Evanghelie, să fie... Anatema. Dul sunt să ne călăuzească și să ne dea lumină. Al treilea motiv în care poți părăsi biserica și totul să te afli în voia lui Dumnezeu. Când rămâi singur în biserică. Sunt situații, de exemplu, avem la noi în localitate o situație în care o soră în biserica baptistă, avem în localitate și o biserică baptistă, a rămas singură la o vârstă înaintată, N-au mai fost frați cu care să se bucure și prin arul Domnului vine aparte la slujbele din biserica noastră, se bucură alături de noi și eu afirm cu tărie, este o, o soră credincioasă, lavioasă, care se află în voia lui Dumnezeu. A rămas singură în biserică. Și ne uităm în Sfânta Scriptură, în fapte, capitolul 9, un exemplu pe care Apostolul Pavel ne-l dă. Fapte 9, versetul 26 până la versetul 28. Când a ajuns în Ierusalim, după convertirea lui Saul, Saul a căutat, era singur, a căutat să se lipească de ucenici. Restul fugeau de el. Dar versetul 20 spune, după ce Barnaval a luat, 28, de atunci se ducea și venea împreună. Știți cu toți acea ilustrată când... Un om n-a dorit să mai, să mai ia parte la slujbele divine și stătea acasă. Și pastorul s-a dus la el să încearcă să-l convingă. Hai frate, hai la biserică, hai că e bine. Și omul nici cum nu a orice argument acest pastor îi aducea, niciunul nu era bun. El pentru toate avea contraargumente. Sunt și în ziua de astăzi frați care oricât le spui că nu e bine, ei au contraargumente la orice le spui. Și găsesc din Scriptură versete, îți închid gura, nu mai e ce să le spui. Și păstorul acesta, ilustrația aceasta continuă, spune că s-a uitat la foc, a luat de acolo un cărbune aprins, l-a scos afară și a spus, uită-te la cărbunele acestea. Și cum se uita la el? Acest cărbune s-a stins, s-a stins și s-a stins. Când nu mai ești în unitate, în părtășia frățească cu frații, există pericolul să te stingi, să te stingi, să te stingi. De aceea Dumnezeu în planul lui indică că dacă un frate sau o soră este în situația în care rămâne singur. Acum gândiți-vă la o soră, rămâne singură în biserică, noi aplicăm versetul ăsta, să nu părăsești adunarea. Păi cine predică în acea adunare? Cine cântă? Că surorile n-au voie, nu? Și apoi venim cu versete pe ele. De aceea indică Dumnezeu în Sfânta Scriptură, alipește-te de frați. Și ești în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la lucrul acesta. Continui în a doua parte a predicii mele din această dimineață. După cum am spus, am prezentat câteva motive întemeiate de a părăsi adunarea. 1. când ești ceva de Dumnezeu la altă lucrare. Doi, când în biserică nu mai este propovăduit adevărul. Și trei, că rămâi singur în biserică. Și acum doresc să vedem în continuare câteva motive neîntemeiate, câteva argumente noastre care cad în fața Scripturii, oricât de mult le-am susține, ele cad. De ce? Pentru că Dumnezeu în înțelepciunea Lui le-a așezat toate lucrurile într-o rânduială și o ordine perfectă. Dacă ne uităm la Domnul Isus Hristos, un lucru pe care îl întâlnim și în mijlocul nostru... La un moment dat, Iisus Hristos și-a făcut o adunare, o bisericuță formată din undeva aproximativ 82 de persoane, împreună cu el 83. Erau cei 12 ucenici, împreună cu alți 70. Și Iisus se îngrijește de acest ucenic, le dă să mănânce, le propovăduiește, le arată minuni și semne. Isus are grijă de acea adunare pe care a format. La un moment dat, 70 dintre ei... Au spus, noi nu mai stăm în adunarea asta. Noi ni se pare că e prea de tot. Parcă nu simți nimic așa, parcă nu e nimic ca nici cântările. Și au spus, noi plecăm. Și interesant. În ziua de astăzi, slujitorii au obosit. Au obosit să tot adune pe ei. Hai, frate, hai, frate, la adunai dar te rog spre binele tău. Și încearcă să-i convingă, ei se umilesc, se smeresc așa în fața lor, să-i convingă să facă ceva spre binele lor. Și mă uit la Hristos, cum atunci când cei șaptezeci au plecat, mă așteptam că El repede, repede să plece după ei. Mă, dar vă rog, nu plecați, că avem nevoie de cântăreți, avem nevoie de plecată. Știți ce a făcut Isus? Au plecat cei 70, s-au uitat la cei 12 și ce le-a spus? "Dar voi nu vă duceți." Ne așteptam cumva Iisus să se pună la ușa bisericii, să o închidă cu cheia și să spună: "Nu pleacă nimeni de aici, măi fraților, că avem nevoie de voi, avem." Da interesant. Pleacă cei 70 și Iisus nu închide ușa și le spune la cei 12: "Dar voi nu vă duceți." Cu toate astea, Slujitorii din dragoste pentru sufletele oamenilor încearcă și se chinuie să-i reabiliteze pe oameni, să le deschidă mintea prin Scriptură și oamenii tot nu înțeleg. Câteva trei motive neîntemeiate prin care părăsim adunarea și nu ne aflăm în voia lui Dumnezeu. 1. Există această scuză în, în mijlocul creștinilor, în biserică sunt multe probleme și eu aici nu mai stau. Întâlnim în toate localitățile oameni nemulțumiți de situațiile din biserică, luptele din biserică și spun, eu nu mai stau aici și plec. Acum, dacă ar fi să întreb frații mai în vârstă, sunt tânăr, dar dacă ar fi să întreb frații mai în vârstă, de când e lumea și de când s-au născut ei, când nu au fost probleme în biserică? Când nu au fost conflicte? Ne uităm și în biserica primară, s-au ovit diferite situații, ne înțelege. Și astăzi s-au trezit unii care au spus, biserica lui Dumnezeu trebuie să fie așa și așa. Oh, să fac, ne-am dorit și zic în această dimineață ca Dumnezeu să facă, ca biserica să, să fie sfântă cum vrea El, nu cum vor oamenii. Că dacă ar fi să fie sfântă cum vor oamenii, nu știu ce ar fi de noi. Dumnezeu să ne sfințească El însuși pe deplin după voia Lui. Și totuși oamenii vir și impun anumite condiții ale lor și încearcă să facă din biserică ceva la care ei s-au gândit. Și unii spun, eu plec din adunarea asta că sunt probleme. Mă uit în Sfânta Scriptură. Vă dau exemplu de două biserici în care au fost probleme și totuși Biblia a îndemnat să nu plece de acolo. În biserica din Corint, dacă citim unul Corinteni, găsim și curvie și judecăți și păcate, și neînțelegeri. Și totul Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10, înainte să vorbească despre problemele din biserică, zis ce spune? Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi. Asta înseamnă că orice scuză pe care am impun eu și am duce în fața conducerii sau în fața fraților și să ne justificăm, eu pot să plec de aici, că aici parcă nu-i Domnul, că aici sunt probleme, parcă cad în fața acestui verset. O altă biserică, în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 1, Îngerul Dul Sfânt se adresează Îngerului Bisericii din Sardes. Iată ce zice cel ce are șapte duri ale Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. O biserică moartă. O biserică în care niciunul de ei n-am fi dorit să stăm. O biserică la care le merea numele că sunt biserică penticostală, dar ei dormeau pe băși pe capete. Se foiau, se învârteau, nimeni nu avea treabă cu nimic, dar totuși, versetul 4, auziți ce spune, totuși, ai în Sardes câteva nume. Interesant, într-o biserică plină de probleme au existat câțiva oameni care n-au părăsit adunarea. Înseamnă că Dumnezeu ne îndeamnă să ne implicăm cât mai mult în buna rânduială și în bunul mers al bisericii și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Nu te afli în voia lui Dumnezeu dacă părăsești biserica cu scuza asta că sunt probleme. Dumnezeu nu iubește lașii. Dumnezeu nu iubește oamenii care dau colț, imediat se cotesc, se învârt. Dumnezeu iubește oamenii care se implică, care se roagă, care mijlocesc și care vor ca biserica să meargă bine. Și dul sunt să facă lucrul acesta. Al doilea motiv pentru care părăsim biserica și nu ne mai aflăm în voia lui Dumnezeu. De multe ori sunt frați care spun, biserica nu gândește cum gândesc eu și nu are țările pe care le am eu. Există diferența asta între noi? Când un, om are un, credin... un frate are o încredințare și al frate altă încredințare. Și pentru acest aspect se, se iscă conflicte care generații la rând nu se mai opresc. Și unii au căzut în latura aceasta în care au spus, dacă nu gândești ca mine, eu mi-am jucările și am plecat. Și asta denotă o imaturitate spirituală. Apostolul Pavel ne îndeamnă așa. Lucrurile în care am ajuns să gândim la fel. Să umblăm la fel. Iar în celelalte, să ne rugăm ca Domnul să ne lumineze, Domnul să ne dea înțelepciune, Lăudat să fie Domnul, dulțul să ne lumineze pe toți. Spune al treilea punct după care mă voi opri, o a treia problemă pe care o întâlnim și prin care oamenii părăsesc adunarea și nu se mai află în voia lui Dumnezeu, când umblă după locurile din tâi. Sunt oameni care s-au zbătut și s-au dat din coate, și dacă nu li s au oferit poziția care au vrut-o, au plecat. Și după ce au plecat în altă adunare, au fost promovați. Dar m-am uitat o aplicație practică, m-am uitat la oameni care din răzbunare, din judecată, din dorința de, a, de conflict, din dorința de a-și face dreptate, au părăsit adunarea, au mers în altă adunare și am văzut un lucru care m-a pus pe gânduri și pe mine și cred că ar trebui să ne pună pe toți. Un om care a plecat în în fuga lui după funcție, parcă întotdeauna te uiți că familia lui n-a rămas în biserica în care el a plecat. Un om care a umblat după locurile din tâi, întotdeauna deavolul i-a atacat ceilalți următorii după el. Copiii lui... Nu mai sunt în biserică. Copiii lui sunt împăștiați. Copiii lui sunt plecați în lume sau sunt plecat. Alții și-au deschis mintea și au luat-o pe calea bună. Și acest concept îl găsim în Sfânta Scriptură, în Cartea împăraților și Cartea cronicilor. Mulți oameni s-au răsculat împotriva împăraților și i-au omorât. Și mai târziu, știți cine i-a omorât pe ei? În unele cazuri, chiar și copiilor. Au venit, i-au omorât. Și în răscoala lor și în dorința lor de a-și face dreptate, de a spune noi, eu am fost bun, dar frații nu m-au apreciat, au înaintat în ideea aceasta, în ispita aceasta, de a părăsi adunarea. Și părăsind adunarea, și Duhul Sfânt i-a părăsit. Și nu le-a mai protejat casa și familia. Iubiții Domnului, dacă pleci din adunare, pentru că spui că adunarea are probleme, nu ești în voia lui Dumnezeu. Dacă pleci din adunare... Spunând că, frații, nu gândesc, n-au țările mele, nu vorbim aici de principiile Bibliei. Dacă pleci din adunare că doresc să fii mai sus, sau nu-ți convine de cei care sunt sus, și spun eu mă duc de aici, nu este voia lui Dumnezeu. Vreau să închei cu o ilustrată care mi-a plăcut mult și care ne îndeamnă pe toți să fim mai mulțumiți și mai mulțumitori. Îmi plac fabulele în special, mai ales acele cu semnătate spirituală. Pe o pajiște frumoasă, să tea un mânz împreună cu tatăl său, un cal bătrân și înțelept. Și în timp ce mânzul treceau zile după zile și mânzul savura iarba grasă, savura peisajul frumos, la fel ca noi, de multe ori ne, ne plictisim tot de același lucru. Și mânzul acesta, la un moment dat, se adresează calului bătrân, tatălui său și spune, tată, mie nu mai-mi place aici. Aceeași iarbă aceleași pomi, același, același peisaj, aceleași persoane, aceleași animale. Mie nu mai place aici. Hai să mergem într-un loc unde e mai bine. Tatăl său în prima fază nu s-a luat după acest neînțeleg mânz. Dar în urma insistenței acestui mânz, calul bătrân îi spune, ok, haide că plecăm. Într-o zi, Pornesc amândoi la drum înspre muntele care se vedea din, loc, din locul unde erau ei, pleacă înspre uh, colinele munților și a dealurilor și merg o zi, merg două, acest mând deja în, simt, începe să simt oboseala drumului. Tot urcă, tot urcă și mă începe să regrete că a plecat de acolo. Dar cu ideea că va ajunge într-un loc mai frumos, mai bun, mânzul tot îl urmează pe tatăl său și într-o noapte, a treia zi noaptea, tatăl său în călătoria lor face o cotitură, mânzul nu-și dă seama, era noapte, dar îl urmează pe tatăl său în ideea că va ajunge în locul acela frumos. Undeva la miezul nopții, calul bătrân îi spune mânzului, gata, am ajuns. Mânzul auzând această veste și așează frumos pe iarba grasă moale, frumoasă. Se uită în peisajul nopții, vede cerul înstelat, vede mulți copaci în jurul lui, frumos totul și spune, în sfârșit am ajuns undeva unde îmi place. Se pune și doarme, dimineața se trezește cu gândul că vreau să explorez acest loc minunat, dar când se trezește și deschide ochii, a ajuns la concluzia că este exact în locul de unde a plecat. Așa suntem și noi, dorind tot mai frumos, tot mai mult. Și nu suntem conștienți de locul binecuvântat în care ne-a rânduit Dumnezeu. Apreciați adunarea asta. Apreciați slujitorii și apreciați-vă unii pe alții. Vă las în grijă Domnului și doresc ca dulzul să fie peste dumneavoastră și să vă binecuvânteze pe toți. Amin.